0: Meus caros fotógrafos e fotógrafas, sejam outra vez mais do que bem-vindos aqui ao podcast Fotos e Fatos, o podcast informativo, cultural, sociológico, psicológico e filosófico, falando também, eventualmente, sobre fotografia, sempre oportunizado aqui pela a Escola de Fotografia. Nós estamos em Curitiba, no Paraná, a capital mais fria do Brasil, mas o coração é quente e eu sou Guilherme Bressan, mais uma vez, muito feliz por estar aqui, então, propiciando, recepcionando pessoas, hoje uma pessoa mais do que querida por mim, e uma pessoa que realmente vai acrescentar muito ao nosso pensamento, à nossa concepção e à nossa execução. Então, lembrando sempre que a gente que está no início da nossa carreira, ou se eu estou me sentindo um pouco estagnado dentro daquilo que eu penso, que eu produzo e que eu sinto, é sempre bom partir de novas opiniões, novas, novos pontos de vista e novas pequenas ideias que podem nos levar mais longe. Então, não é feio mudar, nunca é tarde para mudar e sempre temos que estar abertos e atentos para o novo. Um fotógrafo, antes que mais nada, é um ser sensível, é um ser curioso e é um ser que se interessa por coisas que estão muito além daquilo que ele está acostumado a ver, e muitas vezes ele também tem muito mais do que dizer do que aquilo que para na fotografia. Hoje, a pessoa que eu vou receber aqui, que é muito, muito querida por mim, é uma pessoa que eu vejo que ela é um artista, ela é uma artista que transborda, eu ainda tenho uma apresentaçãozinha a lá Pedro Bial para fazer sobre a sua pessoa, e eu vejo que ela é uma artista que ela também se utiliza da fotografia, mas que ela não é necessariamente uma fotógrafa exclusiva, a Moira transborda realmente, é uma pessoa que está... É, em diversos âmbitos e eventualmente ela para ali, dá uma flertadinha com a imagem e realmente consegue trazer uma bonita lição para a gente, uma, uma foto totalmente carregada. E essa pessoa de hoje é muito especial para mim, é daquelas pessoas que acalma com a simples presença destes seres humanos que sabem a hora de falar e a hora de ouvir, traduzindo este mesmo equilíbrio na mesma medida para os seus temas e para os seus enquadramentos. Então, a também fotógrafa de hoje é, antes que nada, uma mulher da ação livre, uma mulher capaz de tomar decisões verdadeiramente livres, as quais nunca nos darão imagens previsíveis. A Moira, Moira Madeira, então, para mim, é a crença no potencial humano, como alguma vez nos disse Hannah Arendt, alguém que participa desse todo e que conhece esse todo. Porém, ela necessariamente não se interessaria por qualquer coisa, e ela somente age, executa, fotografa dentro de algo que lhe represente esta bruta esfera sutil, Moira tem este dom, ela consegue ser leve e sobrecarregada, consegue ser demonstração da capacidade de agir, aquela que sempre deixamos para amanhã. É uma fotógrafa, portanto, de amor e afeto, agora sendo mãe, mais ainda, né? sem dúvida nenhuma, mas também é a fotógrafa da paulada, do tabu e do trauma um misto curioso entre revelação e identidade que eu enxergo na fotografia dela. As suas fotos são lindas, mas também são ação na esfera pública, que é a esfera da mudança, afinal de contas. E é somente por meio do amor que nós somos energizados para poder atuar e existir, mais do que resistir como tem sido ultimamente. Então, seja muito bem-vinda, minha cara Moeira Madeira. É um prazer inenarrável receber a sua pessoa aqui. Espero que tenhamos uma boa troca de ideia. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Gui. Eu que agradeço pela, pela, pelo convite é, de poder participar aqui no, do, do podcast e poder trazer um pouquinho aí desse, desse olhar e dessa perspectiva que cabe a mim
0: e eu vejo que assim justamente você tem uma perspectiva bastante inovadora você é uma pessoa assim que transborda a fotografia e eventualmente é, encontra ela justamente para canalizar tudo aquilo que você sente então comenta com a gente então se você se define fotógrafa se apresenta para gente e conta como é que você começou nesse meio da imagem como é que você veio parar aí
1: nossa falando um pouquinho da, da minha trajetória eu sou eu sou formado em filosofia né minha primeira Formação é filosofia, e aí a, a fotografia, na verdade, ela vem desse encontro assim que eu tive com a arte, né? Pela estética, a partir da filosofia, pela linguagem da estética. E aí a fotografia ela surge. Enfim, é isso. Eu, 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 como você falou assim, eu sou. Eu, não é que eu não sei se eu transbordo, mas eu sou meio multilinguagem, né? Então é isso, eu uhum. saio da filosofia e aí vou para o teatro, vou para a performance, e aí, a partir da performance, eu encontro a fotografia como registro, né, primeiro. Então, isso acontece é, em 2014, eu acho, de maneira mais pontual, quando eu participei de uma obra, uma obra relacional da construção de uma combi-casa na Unesp, e aí essa combi-casa sai por cerca de dois anos, é, viajando o Sudeste, né? então São Paulo, Rio, Minas, e, e aí a fotografia é esse, essa linguagem de registro de todas essas ações performáticas e performativas desses dois anos, no primeiro momento. E aí é isso, né? com essa viagem, com, com essa ação performativa, surge a necessidade de, de se manter, né? de fazer grana e, e aí, a fotografia ela começa então a ser essa, essa linguagem não só de registro, né? Mas de comunicação também e, e artística. É, e aí é a partir da fotografia que eu começo então a fazer a grana e fazer os ímãs e fazer a venda dessas imagens e entender a fotografia como essa linguagem mais autônoma. Então, começa aí a minha relação com a fotografia, em 2014.
0: Eu achei muito bonito você falar na questão da multilinguagem, né? É uma coisa que realmente pertence ao filósofo, né? É uma coisa que está no, no teu métier, assim. E justamente por ter essa via tanto autoral, quanto artística, quanto comunicacional e quanto é, comercial, até certo ponto, podemos dizer assim, né? É, eu acredito que seja, e aí que eu falo, talvez a palavra transborde acabe cabendo, entende? Porque é uma coisa assim, você acaba vai se sentir eventualmente limitado em qualquer um desses assim, às vezes tem que mesclar, às vezes tem que botar um com o outro, porque são realmente muito complexos, por, e pela relação do teu background, assim, uma coisa meio estrutural com a filosofia, né? É, é, o filósofo tem que ter esse jogo de cintura realmente para conseguir se apresentar de maneiras versáteis, né? E uhum. eu, eu acho muito bonito, porque a arte tem tudo a ver com isso. O, o teu jeito de falar as coisas, de contar as coisas, é, são jeitos que me fazem pensar diferente. E eu acho muito, muito bonito, porque esse é o verdadeiro propósito de uma arte contemporânea, afinal, né? É, o limite entre você ser abstrato demais e objetivo demais é o verdadeiro bonito da coisa, né? Eu acho que você é, é realmente uma verdadeira mestra no que você faz. Eu acho que é muito bonito e me pega bem de jeito, assim. Também queria te perguntar, você se define, então... É como é que está essa essa questão da porcentagem? Assim, como é que está a divisão do teu tempo? Você tem sido mais artista, mais fotógrafa? Agora, até antes da questão da do, do, da, da filhota ou do filhote, né? Como é que como é que estava sendo assim a tua divisão criativa no, no que te respeita ao teu tempo?
1: Então, nesses últimos tempos, assim, né, pensando tempos pandêmicos, eu tenho estado bastante para a educação. Esse meu o meu veio artístico e ele tem ele tem Voltado para a educação, né? Então, minha produção pessoal, assim, ela tem estado um tanto quanto estagnada. Assim, eu tenho fotografado bem pouco. Os meus dispositivos, assim, de, de, de produção, eles são muito a caminhada, o deslocamento, enfim, a, a rua, né? Então, não estar é, nesse, nesse deslocamento, não estar se movimentando nesse sentido, assim, também me, me deixou menos produtiva nesse lugar aí da, da produção artística pessoal, fotográfica, por exemplo.
0: E, e você não se sentiu à vontade de, por exemplo, desenvolver um trabalho que falasse de pandemia, que falasse de solidão, de reclusão? Você acha que assim, você não se sentiu seduzida pelas demandas individuais, mais do que das coletivas?
1: Ai, eu acho que eu até me senti seduzida assim, de, de pensar nisso, mas eu acho que não é uma coisa, de fato, que, que me motiva, sabe? É, o, no fazer, assim. É, eu acho que as questões coletivas, o outro, é, eu acho que é muito mais a minha pegada do que falar dessas outras questões. O que eu fiz nesse, nesse momento pandêmico em relação à fotografia foi revisitar arquivos, e é isso, fazer intervenções com palavras, né? Fazer Outros tipos de intervenção na, nos arquivos de fotografia que eu já tinha. Então rolou muito mais essa, esse revisitar do que propriamente produzir coisas novas. Assim.
0: E você achou bonito? Como é que foi essa tua relação de mudança, assim? Porque revisitar geralmente me soa assim, estou vendo com outros olhos da forma como eu fiz na época, né?
1: Sim, sim. É, é muito louco assim revisitar os arquivos, porque tem coisas que eu falo, nossa, né? Eu nem, eu nem vi a potência. É, na época, por exemplo, que eu, que eu registrei, que eu fiz a foto mas é isso, agora com essas questões, né, então é, eu, eu de fato trouxe algumas intervenções com as questões da pandemia, né com o uso de máscara, enfim com essa coisa da, do recuo né? Desse, dessa, nossa, dessa nossa reclusão mesmo, né, de, de ter que recuar em questões muito individuais também para o do coletivo né, então é, eu, eu fui trazendo assim, umas imagens que se for pensar assim, no, no, na hora da produção não tinha nada a ver, sabe? E uhum. eu fui trazendo questões assim, em cima disso.
0: Como é que é que você bota ali que a força do salto é relativa ao recuo?
1: A força do salto está no recuo.
0: A força do salto está no recuo. Isso, para mim, me lembra muito pandemia, né? Quanto mais Sim. você para para pensar em você, ele realmente revisita os grandes temas da sua vida, os grandes é, embrólios, né? essas coisas. As procrastinações, né? Que a gente Sim. tanto procrastina, talvez justamente o grande recuo para a humanidade, até se a gente for pensar de uma maneira macro, né? Tenha sido essa, essa reclusão, né? E isso é muito significativo. Me pegou muito essa frase da mesma forma. Inclusive, a forma como a pessoa está ali é você, é um autorretrato, o que, que é aquilo ali?
1: Não, não, é uma é uma amiga, a gente está ali na, na chapada diamantina. E aí foi um, um movimento totalmente espontâneo, assim, não foi nada combinado, foi um banho de cachoeira e um momento de tomar sol, e aí ela tava ali naquela posição, né, na posição fetal ali, uhum. e, e aí rolou a foto...
0: E por isso que ela está tão convincente, então porque não houve treino, não houve nada. Foi uma coisa justamente... E assim a própria micro-linguagem corporal da pessoa caída ali, uma coisa que me convence, assim, me convenceu. Eu achei muito muito bonita aquela coisa. E você pode comentar para a gente é, como é essa questão da educação? O que, que você tem trabalhado agora? Para que lado você está dirigindo? Você usa a imagem nessa, nessa tua ideia de, ideia de método, alguma coisa?
1: Então, nesse momento, eu estou atuando com, com oficinas. né Eu estou como arte educadora. É, numa fábrica de cultura em São Paulo, e eu estou com, com um ateliê de escrita criativa. É, dentro desse ateliê, eu utilizo também né, linguagem, é, a linguagem da imagem para falar de narrativa, de escrita, enfim. Eu, eu faço essa, essa mescla que eu sou, eu também faço no meu ateliê, junto com, com a escrita verbal, junto com várias possibilidades de escrita, e a imagem é uma delas, com certeza.
0: E são crianças?
1: São É a partir de 15 anos, então são adolescentes e adultos.
0: E como é que é trabalhar assim? Com... Eles não são pessoas que têm conhecimento prévio de fotografia, nada? É uma, uma, uma coisa meio experimental, espontânea?
1: Sim, é, experimenta... é intuitivo, experimental, espontâneo, é... também pelo, pelo tempo do ateliê, né? são seis meses de ateliê, então... Também não dá para ser uma coisa assim, é, muito elaborada, mas é isso. Algumas pessoas têm, têm conhecimento prévio, né? É isso, são pessoas. É muito mesclado é, o público, então algumas pessoas têm uma experiência prévia, algumas não, e aí a gente vai caminhando mais nesse lugar intuitivo e dessa mescla mesmo das, das linguagens. Esse semestre especificamente, por exemplo, eu escolhi é, falar sobre livro de artista, então a gente. Vai nesse caminho que a gente consegue mesclar e tentar uma produção de cada um, né, autoral, a partir dessas linguagens, dessa e mescla. Aí vocês,
0: e aí vocês fotografam lá? Como é que é essa produção?
1: Então, agora a gente tá tudo... É, estamos uh, home, né, home office, então tá todo mundo em casa. Então, cada um produz, fotografa, o, que, enfim, em casa, na rua. Eu não tenho como... Eu não tô com eles, né? Uhum. Então fica mais, mais livre mesmo essa produção.
0: E qual é o fogo que te move hoje é, nessa questão de ser arte educadora? Me comenta um pouco mais sobre, sobre essa função, Assim como é que é? É um professor com especialização em arte? Como é que é está desempenhando isso que para mim parece novo? Eu não, não conhecia esse, essa expressão.
1: Então, é, não tem a ver exatamente com especialização, mas tem, né? Tem especialização, eu tenho a pós de arte e educação. É uma atuação no campo informal, né, da educação. Então, é, é de fato esse, esse, esse lugar, esse lugar atelier, né? Esse lugar de fato de experimentação de linguagens, né? Uhum. As musicais, linguagens artísticas, musical, é, de arte plástica enfim, as múltiplas linguagens de arte. E aí tem, e aí somos os professores, né? Assim, são como professores, mas no campo informal. E aí tem esse termo é, de arte educador. Que eu acho que tem a ver também com mediador, sabe? Tem essa, esse lugar aí de. Acho que arte educador veio no lugar do termo mediador.
0: Entendi. E até eu porque acho... para gente, a gente ensinar a arte, né? é preciso ser uma coisa muito mais próxima, muito mais personalíssima, para realmente saber quem é aquele aluno, quais são as necessidades dele, né? Assim, não, não adianta tentar replicar a arte, né? Tem que ser uma coisa mais, mais coladinha, né? Sim. Então, uma, muito mais um papel de mediador do que de professor, como nós estamos tradicionalmente acostumados, né?
1: Sim, e partindo bastante da, da realidade né, e do repertório que eles já trazem, né? Para trabalhar essa questão da criação, né? Da criação Sim. artística.
0: Um salve para o professor Paulo Freire, onde quer que esteja. De alguma forma, acho que ele está ele tem um dedo nesta, nesta possibilidade de educação. E qual que é o grande fogo que te move para você trabalhar com isso hoje? Onde você pretende chegar?
1: Ai, olha, eu não sei se eu tenho assim um, um vislumbre de ponto de chegada, sabe? O, o percurso me o percurso é o fogo, sabe? Uhum. Então, é isso, assim o percurso muito me atrai Estar lá, enfim, nessa função é, Naquela instituição, com aquele grupo de pessoas assim É o que tem me, me motivado, me movimentado É a própria, própria educação, né? Trabalhar com educação é o que me move também É, é o exato. meu fogo É a criançada, os adolescentes, enfim Essa garotada aí me motiva
0: e é também um pouco daquilo que eu falei no, no, no discurso de entrada, né? que a esfera de atuação, a esfera de mudança é a esfera pública. Né? E se a gente não tiver justamente essa possibilidade de repartir educação e repartir questões que são realmente importantes para a sociedade, de que valeria a própria educação? Né? Ela seria um pouco em vão ou trataria de coisas totalmente superficiais, que não fariam sentido muitas vezes. E dentro da fotografia, ou dentro da arte, Moira, você como, como fotógrafo, teve alguma grande experiência visceral, assim, que a fotografia acabou te propiciando, às vezes, uma coisa que te emocionou, que você conheceu uma pessoa? Uma grande experiência que te venha à mente?
1: Ai, sim, assim, várias, na verdade, porque como fotografar pessoas é, é bem o, a, o meu lance, assim. Então, ir para a rua e fotografar pessoas, situações... É, acontecimentos é, é o que é o que acontecia, né, antes da pandemia bastante comigo aí o, isso somado ao meu encontro com a analógica me aproximou demais das pessoas, porque me possibilitou fotografá-las de um jeito que eu não conseguia fotografar antes de, de fato é isso, ter essa proximidade da pessoa falar assim, ah, mas vai, vai para onde, sabe, essa imagem, tipo você vai publicar onde? O que vai acontecer? Aí ah, você fala: não, não vou, sabe? É analógico, enfim, é um filme, é um, é um material que é mais para mim do que exatamente para as mídias, assim, não é uma coisa que eu vou tirar a sua foto aqui agora no celular e isso já vai estar tá na rede, sabe? É, então, essa esse é outra relação, esse outro tempo, assim, é, somado. A, a, a fotografar pessoas me trouxe, assim, várias experiências e, e, e acho que, ah, é isso, assim, eu, eu transitava muito na Augusta, então fotografar morador de rua, fotografar as pessoas ali, as, os transeuntes, né, e criar essas relações com elas e escutar as histórias delas e, e poder ter essa conversa é, era, assim, muito... Era isso, era tudo muito visceral, assim.
0: Você sente que as pessoas se sentem mais seguras pelo fato de ser analógico?
1: Olha, eu, eu, sinto, eu sinto que existe uma abertura maior é, para esse registro, sabe? Não sei se é, não sei se é segurança ou se... Der, é, eu não sei, eu acho que tem muito a ver de, dessa possibilidade do, do digital, né? De você replicar essa imagem é, rapidamente vez, né? e várias vezes... E eu acho que tem esse medo assim, esse receio de ah, onde vai parar essa foto, sabe, essa essa minha imagem, né? Onde vai parar assim? Porque a gente não tem muito controle, né? A gente enfim, de onde as imagens vão parar. Esses dias mesmo eu descobri que uma fotografia que tiraram de mim numa performance virou arte na mão de uma outra pessoa que foi exposta numa galeria do Rio de Janeiro. E aí, enfim, eu descobri assim ao acaso, assim, sabe, fuçando a rede, tal, tá não sei o quê me deparei com essa imagem. Mas ninguém veio falar comigo, assim, sabe? Tipo, você não tem esse controle, né? De onde vai parar essa imagem? E o é, analógico, e, acho que...
0: E, e, o analógico é um pouco mais romântico, né? Nesse sentido, assim. Parece que é, você não ver o que saiu na instantaneidade parece um álibi, assim, né? Tipo, ah, tá, você tirou a foto, tá, tudo bem. Tirou no analógico, não tem o que fazer.
1: Uhum.
0: Né? Assim, Não, se, e, se... E,
1: mesmo, e mesmo que isso vire digital, né? Assim, é um outro tempo, né? Assim... É isso, você vai ter que pegar aquele filme revelar, você vai ter que digitalizar, e aí você vai ter que, enfim, tratar, né, muitas vezes essa imagem, porque a exposição acontece ali de uma outra forma, né, porque você não viu na hora, não conseguiu corrigir na hora. E aí é isso, o tempo é outro, né, então às vezes é isso. Eu tinha filmes analógicos, sei lá, que eu, que eu revelava e digitalizava um ano depois, sabe? É, acho que tem essa, essa coisa, assim, para além dessa, dessa romantização, né? Acho Sim. que tem esse outro tempo, assim, também, dessa veiculação.
0: É que a romantização daí já vem, por exemplo, no que o pessoal né, da doutrina da fotografia sempre falava, a magia do filme, né? E, e quando os, os grandes autores falavam na magia inicial da fotografia, era justamente isso que tanto reincide aí no teu discurso, que é o outro tempo, né? Era um tempo do analógico, era um tempo onde você tinha que mandar uma carta e esperar um mês, né? Era um tempo hum. onde você passava horas na biblioteca, era um tempo onde você tinha que passar meses até ter... Filmes o suficiente para mandar, revelar com desconto X, entende? É, é um tempo de espera, né? Já não é uma realidade que nos cabe hoje com tantas distrações, justamente com esta incontrolabilidade. Assim, eu mando uma foto, já está no Zap, já está no outro Zap. Dali a pouco já está no brother que mora na Austrália. E uhum. essa coisa, justamente, a fluidez desse tipo de informação. E eu acho que é dentro disso que você comenta da questão da do não ter o controle que, que incide o grande medo né, de, de, de fotografias hoje. Porque todo mundo tem um celular no bolso, sabe que a fotografia realmente não faz nada de mal, que ela não é uma coisa que rouba a alma, ou que ela não é uma coisa realmente que vai ser... Ela até pode ser roubada, pode ser um pouco invasiva, mas, afinal de contas, não vai aparecer nada, entende? E, uhum. e a gente parte da premissa do medo... Justamente por não saber. Quando você está, principalmente com a câmera profissional na rua, e você fotografa uma criança que está pulando uma poça num momento de luz linda, no fim de tarde, cara, não interessa para o pai, para o responsável dessa criança, assim entende? A fotografia é meio que uma invasão não bem-vinda, né? E, e a certeza que eles têm é que você é um tarado, que você é um pervertido, né? Só basta saber... Qual ramo do, da perversão você atua, né? Porque vai sair no Facebook, vai botar no grupo essas fotos aí, entende? É um troço muito delicado isso aí, realmente. Como se é, a, a gente tivesse algum controle, por exemplo, das câmeras de supermercado, de banco, uhum. de caixa eletrônico, né? Ou seja, nós estamos sendo filmados a maioria do nosso tempo. E se até o Mark Zuckerberg coloca etiquetinha na frente da webcam do, do notebook dele, quem sou eu? para não colocar, já que os caras estão filmando a gente 48 horas a cada 24 horas, uhum. né? Então, assim seguimos, assim seguimos. Queria também fazer uma, uma pergunta para a Moirinha. É, o que você define este teu projeto Monomania?
1: Esse, esse trabalho foi em conjunto com uma artista, a Julie, Julie Poppe. É, essa música é dela, né?
0: Uhum.
1: É um trabalho musical, então a música chama Monomania e, e esse foi um, o segundo trabalho de direção é, de videoclipe que eu fiz uhum. e é isso essa foi a, e aí né esse momento pandêmico então assim foi um dos trabalhos que rolou assim de maneira presencial então a gente gravou esse videoclipe neste momento assim pandêmico achando que é isso tinha tudo a ver né, com as monomanias é, do momento e, e nós... o que seriam as
0: monomanias do momento?
1: Ai, é... eu fico meio receosa de responder, porque essa, essa ideia, né, essa letra é... e esse projeto é da Julie, né?
0: Entendi.
1: Então, eu me aproprio dele... Assim, mas, até vou, certo, vamos especular, até, mas vamos
0: especular até sobre a palavra ponto. monomania. Eu achei tão linda, <risos> achei, tão, achei tão, tão cheia de possibilidades essa palavra.
1: É, são... Enfim, a gente... No começo da, da pandemia, né a gente estava cheio dos toques, né? Eu acho que as monomanias, elas estavam... Elas é, a gente leu elas nesse, nesse lugar, assim, desses toques, dessas é, manias únicas mesmo, né? O único, único assunto era... O, o vírus, e, uhum. e essas, é isso, assim, tipo, lavar todas as compras, né, limpar o sapato, essas, esses toques, assim, que a gente foi Nossa. adquirindo, né. É... E umas,
0: umas maneiras únicas de fazer as coisas, né, a gente ficou muito, muito, Exato. É, tipo isso, né.
1: Exatamente. Exatamente. Eu achei muito bonita eu essa a...
0: palavra, eu acho que dá muito, muita carta para manga, Hã? pode dizer. Eu a...
1: Não, eu ainda tô, ainda, nessa... <risos> ainda tô nessa, nessa toada aí desses jeitos aí de, de agir em relação ao vírus.
0: Está nas suas monomanias ainda?
1: Uhum. E aí, tô. então,
0: para a gente fechar esse nosso primeiro bloco antes de ver as fotinhos ali, é, o que, que você falaria para uma pessoa hoje que está pensando em virar fotógrafo, uma pessoa que está realmente começando a entender o mundo da arte? Tem alguma coisa imprescindível que essa pessoa precisaria saber que você gostaria de falar para ela?
1: Ah, o que eu gostaria de dizer... É, é se joga, sabe? Se lança, vai. É o que você falou no começo, assim, dessa... Acho que é esse lugar da esfera da mudança, é isso, assim. Deu partida, uhum. né? partir da filosofia, transitar pelo teatro, enfim, chegar na fotografia e, e ali, assim, me entender, entender que ali eu me encontro. É, então, para quem eu acho que quer começar né? nessa linguagem... É, eu diria vai e não tenha medo assim desse sabe de ir de traçar esses caminhos, mesmo que esses caminhos eles sejam novos ou diferentes ou enfim é, para ir assim, para ir e, e eu tenho essa, é, essa esse vínculo assim né acho que a fotografia para mim ela é bastante intuitiva assim então tá nesse lugar mesmo do afeto. então eu só consigo dizer se lança, sabe? Vá com o coração e vá com tudo. Assim.
0: E se você acredita muito naquilo que você faz, é uma questão de tempo para aquilo prosperar. Né? A gente sempre tem que acreditar muito no que a gente faz e não se cobrar pela perfeição, porque a gente não alcança a perfeição de jeito nenhum, como já nos dizia Salvador Dalí, tá? E aí não é do Salvador Dali, mas é uma frase que cabe bem agora para a gente fechar esse primeiro bloco, então, que antes feito que perfeito, não é verdade? Então, é melhor fazer e ir experimentar, até porque a Moira trabalha num centro de criatividade e experimentalismo. Ela é mais do que apropriada para saber que, às vezes, fazendo as coisas, simplesmente fazendo as coisas, outras possibilidades de fazer coisas surgem deste ponto. Né? Então, é muito importante criar e criar para si, meu caro ouvinte que está no dial, criar para si e não criar para os outros outros porque sempre que cremos para nós, existe um fogo interior, uma questão que perdura, que não vai deixar a gente sair e largar a mão disso aí tão fácil, que é muito mais interessante então do que fazer para os outros, fazer algo que não nos pertence porque eu acho bonito, ou porque é hypado, ou porque está no mercado, ou porque está todo mundo pensando assim. Fechamos então nosso primeiro bloco, Fatos, com a minha querida Moirinha Madeira e voltamos então no bloco Fotos. Para falar de imagem, a Moira vai mostrar algumas coisas que ela trouxe para a gente. Até já. Fotos e fatos, o que passou na... Abrindo então o segundo bloco do nosso episódio de hoje com Moira Madeira, direto de Santo André, no grande ABC paulista, então já ficamos sabendo aqui que seria uma besteirinha chamar Santo André de interior, até porque é o grande ABC paulista, não é o pequeno ABC paulista. E agora vamos ver umas imagens feitas com afeto que a Moira preparou para a gente. Eu tinha muita coisa para falar do trabalho Moira, da Moira, vamos ver o que, que ela preparou para a gente. Vamos dar uma olhada aí para quem está no YouTube vendo a gente, então, nós estamos vendo as fotos. Para quem está no Spotify, disponibilizamos o link para você ver a sequência de fotos que nós vamos comentar aqui.
1: É uma série é, em PB que eu, que eu escolhi, que eu selecionei, é, da, da Amazônia, tirada em 2018, tiradas né, em 2018, todas analógicas... Tiradas com a minha Olympus OM1. Ah, acho que é isso. As minhas fotografias estão bastante ligadas a, a, aos meus percursos assim, pessoais, né? por onde eu vou transitando, pessoas que eu vou conhecendo. E aí, em 2018, eu fui fazer um voluntariado em Itacoatiara, a 300 quilômetros aproximadamente de Manaus, e numa, numa escolinha, numa escolinha de, de turno, de contraturno, né? Então, as crianças iam para a escola de manhã, à tarde iam para essa escolinha, que só funciona a partir de voluntariados, e lá eu fiquei um pouco mais de 20 dias. E aí, nesses 20 dias, tive a oportunidade também de passar e conhecer comunidades ribeirinhas. E essa imagem, especificamente, ela, ela é desse percurso, assim, de ir para as comunidades ribeirinhas. Então é um braço aí do, do Rio Amazonas, esse esse rio e essa floresta.
0: Cara, essa floresta parece que tá se mexendo para mim aqui, Isso não parece que tá para você aí? Acho que é pelo pelo fato dela ser analógica. Eu acho que é a magia indicial da fotografia. Da impressão que o vento tá batendo nessa foto, a gente tá vendo numa TV bem grande aqui. Ela Ai. tá tipo as folhinhas assim. Ó. Caraca. Sim, velho.
1: ela tem, ela tem um movimento.
0: Enfim, como é que foi nessas comunidades ribeirinhas aí? Que, que, que experiências te trouxe?
1: Nossa, é isso, né? Eu nunca tinha ido para o norte do país, foi a primeira vez. E é, de fato, assim, outro, outro mundo mesmo. Mas é isso, assim, como eu fui é, com esse status de professora também, da Escolinha, então, assim, não sei se foi isso ou se eles são mesmo muito receptivos. Foi, assim, de uma receptividade absurda. É, no primeiro dia assim já parecia que eu estava lá fazia anos sabe e é isso assim as crianças absolutamente muito carinhosas muito queridas com pouco assim fazendo fazendo muito assim foi, o, edito,
0: foi... o editor aqui teve no norte do país aí esses dias Nossa, também cara, sentiu é? é sentiu uma, uma receptividade é, do legal, pessoal as pessoas são muito 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 boas de graça né esse que é a questão aqui no sul aqui no sul nós somos muito encardido de alguma forma né Lá é, no
1: Sudeste é, também.
0: Então, a gente aqui é cada um por si, né? Lá existe um, um sentimento, parece que as pessoas se, 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 se vinculam mais fáceis, né?
1: Não, teve um dia numa comunidade que, que a gente chegou e aí assim rolou um churrasco do dia inteiro, assim, sabe? Tipo, e nossa, foi tipo, É isso, eu já era parte da família. É, e aí é isso, o, o churrasco era de de peixe, né? Claro. E aí tinha Tatu e também tinha... Ai, qualquer outro bicho. Anta.
0: Caramba, e se come Tatu e Anta, lá. é...
1: Olha, nesse churrasco, rolou.
0: Caraca, que exótico.
1: Pois é. Seguimos?
0: Passo, passo essa aqui? Aí, ó.
1: Podemos, é. Essa é outra perspectiva do mesmo, do mesmo lugar dessa canoa que eu tava. Então, a floresta tá aqui na minha direita... E essa foto é do mesmo, do mesmo percurso, em outra perspectiva. Esse é o filho do Sandro, que é, esse é o neto, na verdade, esse é o neto do Poró e da Dona Maria, que foi quem me recebeu em Itacoatiara e quem ficou responsável assim, de, de me fazer conhecer um pouco desses rios e das comunidades.
0: E como é que você foi parar lá em Itacoatiara? Tem uma Itacoatiara no Rio de Janeiro também, né?
1: Tem, eu fiquei sabendo depois também que tinha uhum. Mas e como é que foi lá? Então, tem um, um programa de voluntariado Que chama Packers E aí, esse, esse site, né? você se inscreve Você tem uma taxa lá que você paga E você pode voluntariar por vários lugares durante um ano Mas aí, nessa, tem pessoas que, que... Tem lugares que colocam o, o contato deles Para além do, do site e aí, essa escolinha era o caso, então tinha ali o contato deles para além, então eu não entrei no site, eu não fiz o pagamento dessa, dessa anualidade, desse, dessa mensalidade, é, mas eu peguei o contato deles, conversei com eles, enfim, de, com outras pessoas que foram, fui sondando, e aí fui, foi assim que eu fui.
0: E aí ficou 20 dias lá?
1: Foi, um pouquinho mais.
0: E aí depois de lá foi para algum outro lugar?
1: Eu dei uma passadinha em Presidente Figueiredo.
0: Uma passadinha só.
1: É só. fica é isso? É também, é a Amazônia também, é, mas está mais próxima de Manaus e é a cidade que tem é, mais cachoeiras registradas no país. Então, eu falei, ah, já estou aqui, né, eu vou ver essas cachoeiras de perto, né.
0: Então, dica hum. turística para você que nunca foi para Presidente Figueiredo no Amazonas, por favor, vá lá conhecer a cidade com mais cachoeiras registradas no Brasil. Então, a nossa dica turística do dia, é essa é um pouquinho longe, confesso que é um pouquinho <risos> longe, mas está feita a dica turística do Amazonas, da minha querida Moira Madeira, e lá tem muita madeira, né Moira Madeira?
1: Tem, tem muita madeira. E, nossa, o clima lá, assim, andar pela floresta é uma loucura, porque é muito úmido, né? É, Para mim, que tô aqui em São Paulo, né? Que é isso, a gente está com um clima bem seco. Lá, assim, nossa, você sente a floresta de fato respirar. É, é lindo. E, bom, é isso. Seguindo aí a, as imagens nesse... passo. Nesse pas... é
0: cana? que, que Cana.
1: É, isso é cana. Então, o que acontece é assim, eu tava indo estar com a Tiara, vou contar a história, eu tava indo estar com a Tiara, aí o seu poró e a Dona Maria falaram assim, ah, a gente tem uma terrinha lá no interior, você quer conhecer? Aí eu falei, nossa, né, eu já tava a 300 quilômetros de Manaus, eu falei, nossa, se eu não tô no interior, eu não, eu não sei o que, que é o interior, né? E aí eu falei, ah, bora, né, vamos vamos conhecer o interior, a gente pegou quatro dias, em assim, sexta, sábado, domingo e segunda. E aí é isso, foram cinco horas de barco, daqueles barcos grandes, enfim, com, né, com muita rede. Cinco horas. e depois a gente pegou, parou. Aí a gente pega, pegou mais, eu acho que. Ah, acho que mais umas quatro ou cinco horas que a gente Jesus, foi. Jesus, e aí de você
0: ca... conheceu o que, que era interior, então.
1: <risos> a gente foi de canoinha. É canoinha com um motorzinho, né? Uhum. E porque é isso, né? Esse barco grande, ele, ele, ele trafega pelo Amazonas. E depois, uhum. para entrar nos braços, tem que ser esses barquinhos uhum. menores. E, bom, e aí a gente chegou nessa terrinha, que, aí ah, eu não coloquei aqui, mas que é isso, assim, eu até tirei uma foto, que era, eram dois pedaços de pau, assim, e uma lona. Sim. Tipo, e aí a gente chegou na terrinha deles, assim, e eu falei, nossa, tá, no meio da mata, assim, esse era o interior, no meio da mata. Enfim, aí eu levei minha barraca, eu coloquei minha barraca e o pessoal lá estendeu a rede e, aí, e dormia na rede. Eu falei, gente, mas não é perigoso?
0: Não tem nem, não tem nem ninguém para roubar, gente, é mais perigoso que uma onça, é, exatamente.
1: É, exatamente. Eu falei, assim, não é perigoso, né, um bicho, uma onça, enfim, sei lá, jacaré? eu falei assim, ah, é, né, mas... Também, né? Tamo Sempre aí. é,
0: né? Sempre é perigoso. gente é tá peri... aqui até hoje. Hã?
1: É mais perigoso no chão ou na rede? Ah, é perigoso igual, porque no chão pode vir algum animal um terrestre e passar por cima de você e nem te ver. Na rede, onça pega. Falei, bom, então beleza, né? Vamos relaxar. E aí ficamos lá quatro dias, e nessa, né, nessa estadia, né, na, na Terra do interior, a gente ficou trafegando de canoa pelas comunidades ribeirinhas onde eles tinham parente, e, e é quase meio que todo mundo é parente, assim, então uhum, a gente uhum. passou por várias comunidades e foi conhecendo aí o, a dinâmica, e aí essas fotos, essa sequência aí das canoas é desse, é desse percurso onde eles iam nessas casas desses parentes pegando coisas, tipo frutas, a cana, é, café, para levar para a cidade. Então, então um cada, um, pra...
0: cada um dava uma coisinha?
1: Exatamente, isso aí.
0: Olha só, e a gente, e a gente, e aí por isso que eu falei, nós somos ruim aqui nesse sul, aqui a gente é cada um na sua, né, aqui é cada um no seu gueto, lá existe um sentimento de integração, né, uma coisa muito maior, muito mais fácil de ser vista, e esses dois aí, quem é que são?
1: Então, esse é o seu poró e a Dona Maria, uhum. que me recepcionaram e que me levaram para conhecer o interior, o interior de Itacoatiara.
0: E aí foi nove horas para ir e nove horas para voltar.
1: Não, e aí, não, a volta, gente, juro, acho que sim, eu não sei como que eu fiz aquilo, eu, eu não sei se eu faria de novo. A volta, como eles vão buscar é, alimentos, né? A volta foi só no barquinho. Então, a gente passou a noite inteira viajando no barquinho, nessa canoa com motor. Com, com os alimentos a noite inteira. Foram, acho que, 15 horas.
0: Caraca, velho.
1: Foi, foi uma aventura, uma aventura.
0: Cara, 15 horas da BH de ônibus, né? Curitiba BH, cara. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. E olha, uma, uma aventura inerrável. Então, não existe experiência mais visceral do que você ir para o interior do Amazonas <risos> E realmente ficar lá durante quatro dias. E aí não passou nenhuma onça, nenhum tatu, nenhuma paca, nada?
1: Não, onça não. Ouvi muito macaco que eles falavam que, que era tipo um gorilão, assim. Uhum. É, mas é um, é, um, é um som, assim, parece uma ventania. É, é muito louco. É, mas não cheguei a ver, né? Só ouvi. E sentir o cheiro, porque eles, eles têm um mau cheiro, assim, que vão deixando pelo caminho. Então, se você caminha pelo caminho deles, você sente o, o cheiro. É mesmo? É. E aí, o que mais? que Não, é de, de ver, assim, muito pássaro, né? Jacaré. Jacaré vi bastante. E... Mas é isso. Eu não vi onça, não.
0: Ah, bom, senão também não teria, não teria valido a pena ir para o interior do Amazonas, se não visse um jacarezinho também, né? Que que é isso? Um jacarezinho.
1: jacarezinho. E aí, essa é uma das. Essa foi em uma das comunidades ribeirinha, uhum. numa das casas que eu entrei. E aí é isso, assim, esse, é, esses cachorros, né? Super magrinhos, esses chinelos. É, lá os cachorros são todos bem magrinhos, bem magrinhos, bem magrinhos. Não só os cachorros, né?
0: Há de se destacar Mas... a profundidade né? da, do preto e branco analógico, né? Sim. Nossa, é muito lindo isso aí, cara. Como, como, como a gente pena, então, para conseguir sacar detalhe do digital perto uhum. desta infinidade de possibilidades. Muito lindo. Eu gosto muito dessa foto. Eu, eu, me parece assim que ela é uma foto. Atemporal, né? Não dá para a gente saber se ela foi feita nos anos 90 ou se ela foi feita no ano passado, mas hum. é uma foto que me representa assim o estado de espírito do local, né? Sabe assim, quase uma coisa meio Sebastião Salgado, assim, essa coisa que você é, por detrás tem aquilo que Walter Benjamin falava, que é a, é a faísca que rompe a barreira do consciente. Então, se a gente entrar nessa foto e realmente pensar o que é que o fotógrafo experimentou quando estava fotografando aquilo, talvez a gente realmente saiba que não é só um cachorro magro, que é uhum. todo um, um contexto que a Moira estava vivendo e que isso aí foi realmente simbólico para ela naquele momento que poderia traduzir expressão. Então, quando eu falo de fotografia, quando eu falo de arte contemporânea em si, então, é a minha expressão que vai bater no coraçãozinho, na mentezinha, no olhinho de algum leitor e vai fazer ele ter algum insight, algum pensamento novo. Então, quando eu estou fotografando, não é simplesmente para literalizar, não é simplesmente para você olhar, olha como o cachorro é magrinho e tadinho. É para você pensar, não, realmente é um estado de espírito, é uma vontade que eu senti, é algo que me chamou, a fazer aquela foto, até porque eu não não é por acaso que eu impunho, que eu escolho gastar um dos meus 36 filminhos analógicos preciosos para fazer a foto do cãozinho magrinho, bonitinho e malhadinho que é este cachorrinho, até porque eu também gastaria uma das <risos> minhas 36 fotos. E essa aí fazendo pose de modelo,
1: Dona Maria. Dona Maria, essa, né, enfim, essa essa, essa mulher, assim, essa, essa força, né, Dona Maria foi, enfim, é isso, essa mulher, essas mulheres, né, que eu, que eu é, tive a oportunidade de passar aí 20 dias é, um pouco mais caladas muitas vezes, mas é isso, assim, com essas expressões que, que falam, né. Então, isso foi lá no nosso superacampamento. No...
0: Ah, foi lá, em no lá no interior do Amazonas. Não foi nem, nem... Itacoatiara, porque Itacoatiara é centro é. ainda, né? É, é, é a grande Itacoatiara.
1: Isso, foi no interior. E você tinha no... um nome
0: nessa cidade que vocês foram parar?
1: Então, não. Era o Rio Arari. A gente uhum. foi, que é um braço né, do Amazonas, então eles, é, os rios são como ruas, e aí são as comunidades do Rio Arari. Uhum. Era, era isso.
0: Eu vejo eu vejo ali eu, eu olho rápido numa primeira leitura eu, eu leio artist e Gucci. É Gucci. né? <risos> a gente lê rápido ali ó at, at first eu leio artist e Gucci. Pouco, Eu Vejo com uma referência é é, a, é o que canta né a bola da vez é, da gente. E você teve algum alguma vontade em especial algum destaque assim para para essas mulheres do Rio Arari assim? O que é que você teria é, de, o que que você conseguiu aprender com elas esses 20 dias?
1: Olha é, foi muita foi muita troca né assim, muito estranhamento de ambas as partes principalmente nos primeiros dias né uhum. Então é isso assim com quem eu mais tive contato foi com a, com a nora da Dona Maria, que era isso, assim, uma mulher de 20 anos, já com dois filhos, é, espantada comigo ali, com quase 30, né, tipo, viajando sozinha, sem filhos, enfim. É, e, e, e aí, essa, essa troca mesmo, assim, né, de vivências e de, e de experiência chocada, assim, com essa estética dos pelos também, que eu levei com as minhas tatuagens... É, então, a gente ficou nessa conversa, assim, né, ah, mas por que, né, assim, é tão estranho, 30 anos, sozinha, não posso viajar sozinha, né, eu mulher, não posso viajar sozinha, e, e aí a gente ficou nessa troca, e, e, e no final, ela falou, nossa, eu vou até falar pro meu marido, é, deu até vontade de voltar a estudar, sabe, é, então ao mesmo tempo que é isso, né? Mulheres, assim, absurdamente cuidadosas, essas mães, né? Que, enfim, tem ali seus dois, três, cinco filhos, e que é isso, né? Não abre mão de nenhum, assim, e, e, e é isso, assim, foi esse encontro e esse estranhamento de, de, de realidades mesmo, de...
0: E qual que foi o maior estranhamento da tua parte para a rotina delas?
1: Então, isso, eu não sei, né? Não posso dizer que é uma coisa especificamente do norte, porque não é mas essa determinação que a mulher ela é esse ser né, que vai estar voltado para casa e para os filhos, é, independente de qualquer coisa, e, e sempre meio que. não é a sombra do marido, mas sempre ali nessa, né, nessa dependência de, tipo, ah, eu vou falar para o meu marido que eu quero voltar a estudar, sabe? Tipo. É isso, por que, que você tem que falar para o seu marido que você quer voltar, assim, claro, numa conversa, né, eu acho que ok, assim, mas nesse lugar da, da, da permissão, sabe, e, e eu acho que isso me chocou principalmente ao ver, assim, essas meninas muito novas, tipo, mulheres, né, de 19, 20 anos, já com duas crianças e já, sei lá, desde os 17 nessa, é, nesse lugar, assim, nessa função, sabe, eu acho que esse foi um, um, um choque, assim.
0: E lá se é, em casa realmente. cedo, né?
1: Sim, sim, é, é, isso é o que elas fazem, né? Então, é isso, assim, elas ficavam, é, pelo menos ali em Itacoatiara, né? As meninas, elas, as mulheres, elas se reuniam e elas ficavam o dia inteiro sentadas na rua. Enfim, os filhos brincando e aí dá hora do almoço, vai lá, faz o almoço. E é isso, E ficava um dia inteiro na rua, e é isso, assim, sabe? É, e, é, então...
0: e é como diz, é diz Bárbara Kruger, né? A vida da mulher acaba sendo uma eterna espera, né? Ela sempre está esperando algo, né?
1: Sim, sim,
0: sim. E esse aí, quem que é?
1: Então, naquela, naquela entrada ali dos, dos chinelos e dos cachorros, ele é o dono do, da casa. E ele tava com esse filhotinho de adianta né
0: parece o rato da tartaruga ninja lá como é que é mestre o spinter. é o povo esse como é que é o nome dele? É... mestre spinter exato parece mesmo Muito e que linda bom. essa foto em Subexposto, uma luz bem colocada ali uma coisa que revela pouco revela o um ambiente também que interessava os ambientes deve ter sido alguma coisa próxima ali do 35 mm não sei se viajou com uma fixa
1: é é 50
0: 50 tá bem bonito cara Bem interessante as diversas é, intersecções de planos e fundos, as tonalidades do fundo é, jogam com a tonalidade dele. Né? Existe uma hierarquia alumínica, a gente vê primeiro ali ó, o, o furãozinho ali, o, o mestre Spinter, o, o personagem, o fundo, e aí depois você contextualiza o resto. Né? Toda aquela, aquela ideia de madeira mais ou menos rústica, a própria gambiarra da da fiação é muito interessante bem bonita essa foto essa aí, então fala dessa foto para gente
1: não essa daí é o interior da, da casa né uhum. o cenário que o, é, o cenário que você comentou na foto anterior uhum. esse, é, esse é o cenário da e casa. Essa é uma
0: essa é uma famosa composição clássica né a gente tem alguns elementos realmente que se contrapõem e que se balançam se contrabalançam trazendo equilíbrio, trazendo ritmo, trazendo harmonia na nossa foto então já falando um pouco mais de morfologia, então morfologia é a lógica das formas e para você ser um bom fotógrafo, mesmo que você não entenda disso, você tem que ter um jeitão, você tem que ter um olhão uma percepção que realmente repare que as coisas do mundo estão se colocando de maneira bonita para você, da mesma forma como esta última fotinho preta e branca analógica da minha querida, caríssima Moira Madeira. E aqui tá já entramos o quê? Nos teus ímãs.
1: É, aqui entramos nos ímãs. Aqui é digital, é colorido e... Ah, eu falei dos ímãs? Não, 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 conte,
0: conte, conte para a gente como é que ocorre dos ímãs.
1: Ah, então, nessa... Eu achei que eu tinha falado, nessa nesse dispositivo imóvel, né, da Kombi Casa, enfim, de vender as fotos, é isso, qual é a plataforma para tornar também essas imagens é, não só vendáveis, mas também acessíveis, uma vez que a gente está na rua, né, é da rua e para a rua, uhum. então tinha um pouco essa ideia, assim, e aí os ímãs foi essa saída, então... Tá nesse formato, porque são. É em formato da, tá no formato da Polaroid, né? Eu colocava no formato da Polaroid. E aí era como a gente, como, como eu conseguia acessibilizar e, e fazer isso transitar no maior, maior número de, de casas, né? De, de mãos possíveis, assim. É que nem então, da
0: rua para rua, né?
1: Sim, sim. Eu. eu eu sinto um pouco de, de falta, assim, de, de, de ver... Assim, tá cada vez mais, ainda mais em São Paulo, mas de ver a arte na rua, sabe? De, de saber que qualquer um pode ir lá e ver, sabe? E, e para além disso, foi, foi, eu continuei né, com essa questão dos ímãs porque era uma maneira como eu conseguia fazer ali a curadoria também do, do meu material. Então, eu sabia o que mais vendia. Eu falava, opa, então, uhum. esse aqui é mais, sabe... É, é, a galera curte mais ver E aí, às vezes, tinha umas fotos super afetivas assim, Que eu falava, nossa, aqui é incrível E, tipo, quando eu ia pra rua Ninguém gostava, sabe? Ninguém gostava a ponto de, por exemplo, querer ter na sua geladeira uhum. Então, assim, também eu fui fazendo as, as curadorias Não é um vendia? Processo...
0: Não vendia o afeto?
1: Cara, às vezes, não É mesmo, às vezes não, assim, às vezes eu contava a história e tal, mas às vezes era uma questão da imagem mesmo, pela imagem, e, e é isso, sim, e aí não rolava, sabe?
0: E como é que você imprimia no ímã?
1: Não, na verdade, a impressão era feita em papel fotográfico. Ah, tá. é... E aí eu comprava o metro do ímã, né? Aquele autocolante
0: uhum. e
1: fazia isso de maneira artesanal.
0: E essa aí é na Amazônia também?
1: Não, isso é aqui em São Paulo, no Pico do Jaraguá, uhum. são os Guarani. Essa inclusive... eu acredito
0: que vendia, né?
1: Sim, que inclusive estão lá né, em Brasília. Contra é... o PL
0: 490, que me parece um absurdo para botar abaixo esta, este absurdo, esta aberração jurídica do marco temporal na demarcação das terras indígenas, então, que quer, basicamente, lograr os indígenas, e sendo que os indígenas estão sendo tratados como verdadeiros bandidos, brincando de bang-bang pelas nossas autoridades em Brasília. Tem alguns agrupamentos alguns indígenas que estão há 90 dias em Brasília, protestando sobre algumas aberrações neste governo, onde, então, é, a... A, a venda, né, a expropriação, você desdenhar dos povos originários e dos povos indígenas está virando realmente uma regra, né?
1: Exatamente. Absurdo.
0: E essa aí me parece muito linda. Essa aí também devia vender, fala pra mim.
1: Então, essa, essa assim, rolava uma dificuldade, assim, de leitura, sabe? Uhum. Então, a galera falava, nossa, assim, tipo, você tirou foto de um coral como,
0: uhum.
1: né, então, eu falava, não, é... aí tinha, tipo, toda uma explicação, assim, tipo, é um cabelo, é uma pessoa, tal, tem uma orelha ali,
0: orelha ali, menina. É.
1: E, e, e aí rolava esse encanto, assim, pela, pelo, pelo plano que é inesperado, assim, sabe, uhum. pela, pela perspectiva que fala, nossa, eu nunca olhei um cabelo desse ângulo, sabe, mas essa era uma das que saiu um pouco, na verdade. É mesmo, é mesmo. Uhum. Ela me
0: parece me parece
1: genial, essa foto. Eu adoro ela. É uma das que você fala, nossa, eu adoro. Aí quando você vai para a rua, eu... sai pouco. Essa então pouco. Aí,
0: aí é um grande fato, então, para a gente se posicionar. Para quem nós estamos produzindo, né? Veja que, eu, às vezes, eu perco tempo demais produzindo para o meu concorrente ou eu perco tempo demais produzindo para o eventual fotógrafo pelo que eu estou me comparando, e no final das contas, eu não estou, então, fazendo, como a Moura fala, a curadoria do meu trabalho para saber o que é que vende mais, para saber o que é, que é que vende menos. Então, sendo, sendo um especialista, essa foto me parece genial, porque ela remete ao coral, remete a uma árvore, remete a uma coisa bastante orgânica, né? Mas, então, sendo o leigo, você imagina que a leitura do cara vai no sentido do coral, talvez não seja realmente muito bem-vindo, né? Talvez, assim, a gente esteja falando, então, de um mercado mais literal, então. Talvez as pessoas que não entendem nada sobre fotografia, elas gostem muito mais da literalidade, do dar é. tudo de bandejinha, para que você não tenha que pensar muito,
1: né? É, não, aí rolava uma... Tipo, ah, não é um coral, é uma pessoa. Eu rolava um... Ah, ah. Tipo... Uhum. ah, não é um coral, então deixa quieto, sabe? É... Essa daí foi em Paraty. Aham. Uhum.
0: Daquela vez e... que estivemos
1: lá? Cara, eu acho que... Ai, agora eu não sei te dizer se foi um ah, ano anterior. Ah, você foi anterior. algumas vezes. Uhum, uhum. Fui, eu ia... Fazia uns três anos que eu ia para o evento. E eu não sei se foi o um ano anterior ou se foi no ano que a gente se conheceu. Se foi 2018 ou 2019. E aí, essa foi aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que é isso. Eu tava lá com a minha digital. Enfim, comecei a fotografar essa criança que tava ali lindamente se divertindo nessa lama. Uhum. E, e aí, a, não lembro se foi a mãe ou se foi a tia dele que veio falar assim: Oi, tudo bem? Você está fotografando o meu filho? Hum. Sabe? Aí eu falei assim: Ah, eu, eu tô né? Eu falei. E aí a gente entrou numa conversa, assim, tipo, posso, né, senão eu já ia apagar lá na hora, né, na frente dela, que eu já tinha feito, e aí rolou uma conversa, assim, não, ai, que lindo, quer, quer ver, né, ai, quero ver, enfim, ai, que lindo, a gente trocou contato, eu mandei todas as fotos para ela depois, mas foi nesse lugar, assim, da, da invasão, sabe, que eu falei, nossa, né, Neime também me também me, me toquei, me sensibilizei, assim, de ver com quem que essa criança estava, de ali pedir uma permissão, enfim. Mas aí saiu uma das imagens é essa que eu faço questão de não ser uma imagem também que coloque o rosto dele.
0: É, mas também não te culpo, porque não te interessava o ser humano, né? Te interessava a contextualização do que ele estava fazendo. E isso, para mim, me interessa muito, muito a nível de contexto, a nível de, de decoração mesmo. Eu acho que o ser humano e a identidade do ser humano por trás é uma coisa que é... Putz, não tem interesse, não tem valor nenhum nessa foto, né? É muito mais interessante a contextualização, o que ele estava fazendo, como ele estava fazendo, como a luz estava batendo, do que qualquer outro tipo de interesse. E que bom, porque se ela pedisse para você apagar, eu ia falar para você dar um migué nela.
1: <risos> é, não, então, essa foi uma questão, assim, que me surgiu muito né, nessa, né, nessa feitura dos ímãs e da, da venda dessas imagens, né? É, de tomar esse cuidado, assim, de pensar nos rostos, assim, de não expor eles de maneira inteira. Então, a Índia, ali, eu tenho a foto, na verdade, original é o rosto dela todo, é, com o cocar, enfim. Mas é isso. Para o Iman, eu sempre dou essa fragmentada, tento não expor, porque tem essa questão do, do direito e do uso da imagem, né? Enfim, isso existe, né? Quando você pensa em, em, em venda, né? Comercializar Existe, a mas no frigir no
0: frigir dos ovos. Se você está no ambiente público, você está exposto à publicidade, né? Não tem muito o que fazer. Você não pode ganhar ganhar dinheiro a partir da fotografia que você está na árvore do cara ali vendo o que está fazendo dentro de casa, aí hum. realmente não é um pouco imoral, mas eu acho que a gente ainda tem muito espaço para para fotografia de pessoa. A gente anda com muito receio às vezes e não é tudo isso aí de cabeludo, né? Uhum. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser relativizadas. A gente tá numa mania, numa fase muito feia de viver a ferro e fogo, tudo, né? Tudo é muito a ferro e fogo, assim, não existe mais meio termo. E desde os gregos que o meio termo se destaca por ser o que eles falavam justamente, virtuoso, né? O meio termo era a virtude. E a gente tem falhado muito com relação a ele, né? Sim. Acabou acabou os adesivos? Não, tem mais uma aqui, Ocupar e resistir, linda, linda?
1: Sim, então, como os pés também, né, foi numa das manifestações, então eu também passei a fotografar bastante manifestação aqui em São Paulo, e principalmente ali 2013, enfim. 2013, 2014 e 2016 também foi forte. E aí essa foi na, na ocupação que os os adolescentes, né, fizeram nas escolas. E essa era uma essa era uma que saía bastante.
0: Tinha o seu público, né? É. Fechamos as fotinhas, então?
1: Acho que sim. Fechamos as fotinhos.
0: Da Moira, lembrando que quem está escutando a gente, estamos deixando aqui na descrição do vídeo é, todas as fotos na ordem, como elas foram vistas, caso você fique curiosinho e queira especular, ver o que é que nós estamos falando e ver o que, é que a Moura separou para a gente, sendo que isso é uma parte muito pequena do trabalho da Moura, eu gostaria que ela tivesse trazido, então, quem sabe, umas 30 fotos de 30 temas diferentes, e para quem não conhece a Moura, então entra lá no arroba da Madeira, está passando aqui no cantinho do seu vídeo. E agora, para a gente dar vazão a este Episódio maravilhoso aqui com a minha querida Moira Madeira. É, são um último bloco que a gente carinhosamente já está suando a música, porque é hora do clique na fogueira. Clique na fogueira, clique na fogueira. Então, trazendo alguns temas objetivos para serem respondidos de maneira igualmente rápida e objetiva. Alguns têm relação com a fotografia, outros não têm relação com a fotografia. E gostaria então que é, a, o primeiro tema do Clique na Fogueira, para a minha caríssima Moira Madeira, seria manipulação de pixels.
1: É, eu não faço, eu não faço isso, eu não meio, assim, eu tento mexer o mínimo possível com as minhas imagens, eu é isso, eu não, não curto. É rápido e não... objetivo, assim? É,
0: é, é rápido e objetivo, mas você também não, não trabalha com ensaios, assim, não fotografa pessoas no sentido delas quererem parecerem mais bonitas, né?
1: Não, não, não faço isso. Não, Tô... não sirvo para isso.
0: Teu lado é bem autoral, né? Sim. Segundo o tema do meu querido Clique na Fogueira, o reloginho e a atenção estão no ar. Eu gostaria de perguntar para a minha querida Moira sobre educação à distância.
1: Nossa. Educação à distância, eu acho é, que tem os prós, eu acho que é um momento, assim, que, que assegura coisas, inclusive a, a nossa saúde, né, mas é, pensando a acessibilidade, pensando o Brasil, eu acho que a gente ainda é muito falho, e, e se a ideia da educação é possibilitar oportunidades, né, é, para um para um futuro para uma caminhada eu acho que o a distância está se o presencial já estava longe disso eu acho que agora o à distância a distância está tá mais a
0: distância ainda né
1: exatamente
0: entendi e já que você falou em saúde o meu terceiro tema do clique na fogueira é como manter a sanidade mental
1: é nossa. eu acho que é isso né a arte eu acho que principalmente nesse momento tem mostrado para o que veio, né, para o que está aí, assim, eu acho que é recorrer a filmes, a livros, enfim, é, a todas as produções artísticas nesse momento é, possibilita a sanidade mental, eu acredito, eu acredito que a arte é essa válvula de escape, né, não só a produção dela, mas para quem produz, mas o consumo, né.
0: Cultura, meu povo, ainda tem cultura por trás do TikTok. Podemos acreditar Sim. nisso, então, levantando a bandeira da, da cultura. Quarto tema do Clique na Fogueira é o seguinte. Somos todos fotógrafos.
1: <risos> Olha, é... então, tem uma coisa que a, a... o Benjamin né, tem uma, uma obra uma que é reproduzida. É, até fotografia
0: a... na Era da Reprodutibilidade Técnica.
1: É, eu não sei se é fotografia, eu acho que é a arte. A Era da, a era da
0: Reprodutibilidade é. Técnica,
1: isso. Isso, isso. isso. Que, que ele fala disso, né? da aura da, da obra e da reprodução disso infinitas vezes. Assim. Uhum. E eu acho que é isso, assim. hoje com o celular na mão né? e com a, como se fosse a reprodutibilidade técnica da coisa, eu acho que... De fato, todo mundo é fotógrafo, né, você só precisa apertar um botão, assim, é, e ver a coisa, é... mas eu não sei, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, assim, ao mesmo tempo que eu acredito que sim, que existe essa potencialidade em cada um, sabe, é... de, de, de perceber mesmo o cotidiano com uma outra perspectiva, porque as coisas estão aí, né, você só tem que olhar elas, é, ao mesmo tempo eu também fico um pouco na dúvida com essa coisa de todo mundo é fotógrafo a partir do celular sabe, eu tenho um pouco uhum. é, sou um pouco não sei, ainda mais com analógica, assim, eu fico um pouco ai meu Deus, não sei se todo mundo é fotógrafo com celular, sabe, com um monte de filtro e eu não sei se isso é fotografia, assim é, é, no, isso mínimo, fico...
0: é no mínimo uma preocupação razoável, mulher pode acreditar
1: é, eu fico bem na dúvida
0: Penúltima, penúltimo tema agora para minha caríssima Moira Madeira é Ser Mulher É.
1: Nossa, ser mulher é...
0: Pesado, hein? Prometo que é a mais pesada.
1: É. Nossa, você, você preparou umas coisas. É... Clique na ser... fogueira mesmo. Pois é. é. Ser mulher é... Pô, é difícil, né? É difícil, assim, é... não sei, assim, a gente pensa que é difícil aqui e a gente olha para o que está acontecendo no Afeganistão, sabe, e a gente fala, mano, é mais difícil ainda, sabe, do que a gente acha que é, assim, então acho que pensando humanidade, né, pensando, acho que ser mulher é, é bem difícil, é bem difícil, e... e agora gestando uma menina eu fico pensando, meu Deus, como é criar uma, né? E agora eu vem ainda. o
0: último tema, o último tema do Clique na Fogueira, então é ser mãe, é.
1: Eu vou descobrir, eu ainda não sei, eu acho que eu tô descobrindo, é, é, é processo, eu sei que é processo, é muito processo, mas tô nesse, nessa, nessa caminhada aí da descoberta, mas com certeza é descontrole, viu, é, desc é descontrole total. Já adianto,
0: já adiantou, né, é. já me adiantou.
1: É não ter controle, é isso.
0: E é amar mais ao outro do que a mim, em alguns momentos, né? É uma coisa que inevitavelmente vai ter que vir, porque é um pedaço seu que está vindo para o mundo, né? uma coisa mais do que linda, né? É um novo começo. Então, ficamos por aqui hoje, terminando mais um episódio com o coração quentinho, depois de muitas risadinhas e historinhas a partir da minha caríssima Moira Madeira. Então, para você que não conhece o trabalho de Moira Madeira, entra lá, veja, @MoiraMadeira Moira Madeira, está aqui na telinha para você. E gostaria de pedir as minhas últimas palavras para a Moira e agradecer muito a presença dela, falar que é, é sempre um prazer compartilhar de novas ideias, de novas possibilidades. Eu acho que é muito lindo, como eu te falei lá no começo, essa coisa de você partir das mesmas premissas e chegar em lugares totalmente diferentes com ideias, totalmente diferentes. Muito obrigado, Moira.
1: Ah, Gui, eu que agradeço. Só agradeço de, de ter esse espaço, de poder mostrar aí um pouquinho de mim. E é isso, só agradeço mesmo o convite. Espero poder inspirar algumas poucas pessoas por aí.
0: E lembrando sempre que a, a Moira é uma pessoa que acredita muito nas coisas do mundo. Então, uma pessoa que tem a alma de artista pelo simples fato dela de ser uma eterna indignada, entende? Então, ela é uma pessoa que quer uma mudança, que ela quer mostrar a mudança, ela quer ter, o que a gente falou lá no começo, uma ação efetiva. Então, não basta você ficar em casa vendo o seriado, não basta você ficar dormindo o domingo inteiro. Às vezes, a gente tem que realmente ir, ir e ir e meter a cara, nem que seja errar, 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 porque algum dia a sua... É, é, redenção, o seu, a sua recompensa quando você acredita muito naquilo que você faz ela será atingida, lembrando que somente ter a capacidade de agir já é um novo começo, então a partir do momento que eu sou livre para agir de uma nova forma e eu posso mudar, a esperança e a fé passam a ser plenamente justificáveis acabando mais um episódio, queridíssimo Podcast, fotos e fatos, convidados diferentes do Brasil inteiro. Eu deixo um beijo no coração, um cheiro para Moira e até a próxima pessoal, semanalmente, trazendo novidades e pessoas e mentes distintas aqui. Podcast, fotos e fatos, sempre com você.